0: Como ser bem sucedida e feliz? Vamos aprender aqui? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Tenho algumas definições claras do que é ser feliz e bem sucedido. Sucesso para mim é viver de maneira prazerosa. Sentir mais satisfação do que desprazer em tudo o que se faz. Sentir mais amor ao invés da dor. Talvez você me pergunte, James, mas como é que faz isso? Conheça a si mesmo e aprenda a se cuidar. Evolua e contribua para que as pessoas sintam mais amor do que dor. Você pode colaborar com as pessoas, opa. Quando nós só crescemos espiritualmente e emocionalmente, quando nós oferecemos ajuda, para que outras pessoas também possam crescer. Permitindo nisso, se pergunte qual é o seu nível de sucesso atual? Você já consegue aprender pelo amor ou ainda precisa passar pela dor? O que você pode fazer hoje para colocar mais luz na sua vida? O que você pode fazer hoje para contribuir com mais amor às pessoas ao seu redor? O quê? O que, que você pode fazer hoje para começar a contribuir com outras vidas, porque é isso que dá sentido à nossa vida. Fiz uma perguntinha nos stories na semana passada, eu falei assim, vocês conhecem a história do girassol? A grande maioria falou, não, não conheço, então eu quero aproveitar aqui né, a oportunidade do nosso tema de hoje para começar contando a história do girassol para quem ainda não conhece como é que funciona o girassol girassol tá ali naquela na, na plantação né E por que girassol porque quando o, amanhece, o que, que o girassol faz? Ele se volta para o sol. Então, se você for para uma plantação de girassol, que é a coisa mais linda e mais incrível da vida, você vai ver que o girassol está sempre voltadinho assim, ó, para onde está o sol. Mas, James, e quando não tem sol? Do que, que ele se alimenta? O que, que acontece quando está chovendo? O que, que acontece... Quando o tempo está nublado, o que, que faz o girassol? O girassol, ele se vira para outro girassol e eles trocam a energia. Eles trocam aquilo que eles precisam, entende? Então, que possamos, nesta semana, ser girassol na vida das pessoas que estão sem energia, que estão sem direção, que não sabem mais o que fazem da vida. Aquilo que nós pegamos, que serve como combustível, que serve como alimento para a gente, que tal transbordar na vida das pessoas? tem um louvor que eu sou completamente apaixonada, eu me sinto uma andorinha, ai que coisa mais linda, o funcionário tá rindo aqui eu fui ver o que que aconteceu, olha essa tia Dalva gente, eu quero ser uma andorinha como você meu amor quem não conhece a tia Dalva é o nosso mascotinho não posso revelar a idade, mas já passou dos 80... E ela está aqui todos os dias com a gente no Clube das 6 e 28. Fonte de sabedoria. Um dia eu vou realizar meu sonho de trazê-la aqui para vocês conhecerem, viu? Deixem comigo. <risos> é, então vamos lá, gente? Vamos pro nosso tema? Que possamos ser girassol. Que possamos transbordar. Ah, o, o louvor. Tem um louvor que eu amo de, pa- de paixão que ele diz o seguinte, ó. E ao partir o pão os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Deus é, por quê? Porque eu só consigo sentir a presença e a comunhão quando eu estou em contato com outras pessoas, Deus não disse quando estiverem duas ou mais pessoas Ali estou eu. Ele não diz quando você estiver sozinho. Claro, ele sempre está com a gente. Mas a multiplicação, aquilo que a gente pode fazer. É quando nós nos unimos. Então, gente, eu desejo para essa semana que você seja o girassol na vida de alguém. E sabe por qual motivo? Porque você escolheu começar da maneira certa, se abastecendo com palavras que vão te nutrir, se abastecendo com palavras que vão te dar esperança para dias melhores. Vamos lá, então? Toma um golinho do meu café na minha xícara maravilhosa, ó. Todos os dias, em todos os aspectos, é pra eu lembrar, porque eu tomo assim, ó... E aí, toda hora, eu tô lendo a mensagem. Hum! Não existe atalho. Esquece. Não existe atalho. Você já sabe, né? Quando a Chapeuzinho pegou o atalho... Pra ir visitar, pra levar a cesta lá de frutas pra vovozinha... O que foi que aconteceu com a Chapeuzinho Vermelho? Lá encontrou o lobo Mal. O que, que o lobo Mal fez? Bom, engoliu a vovó e quis enganar a Chapeuzinho Vermelho. E a nossa vida é assim. Toda vez que a gente busca atalho, gente, dá ruim, dá ruim, tem jeito. Buscou atalho, vai ter um lobo Mal ali. Então, que tal parar de buscar atalho na vida? Pensa aqui comigo, um adulto, para que ele chegue na fase adulta, uma uma pessoa, para que chegue na fase adulta, quantos anos leva? São pelo menos 18 anos, não é? Para a gente atingir a fase adulta. E um fruto numa árvore, ele... É da noite pro dia? Fiz um rios essa semana falando, gente, o fruto para amadurecer, ele leva pelo menos uma estação. E o que que acontece se a gente tira o fruto da árvore antes do tempo? Ele até amadurece, tem uns truques, né? Você pode colocar lá a, o fruto no sol, você pode embrulhar ele no, no papelão. Lá nos Estados Unidos tem uma tradição que eles colhem os tomates todos verdes. E aí eles tacam um ozônio nele, na hora o tomate fica vermelho, mas ele fica sem sabor, não é um fruto que tem sabor. Deus, gente, ele é muito sábio e toda vez que a gente tá passando por algum desafio na vida, nós precisamos parar e entender o que que Deus tá querendo me mostrar aqui nessa situação que eu tô passando. Talvez você não não tenha o lado espiritual tão desenvolvido. Mas Deus tem tocado demais o meu coração, porque isso é um processo. Eu estou passando por esse processo. Quem me conhece aqui no clube, quem está acompanhando aqui desde o começo de 2020... Eu não falava tanto... Do nosso pai amado aqui... Por quê? Porque é um processo... Até pra gente encontrar... A nossa intimidade com Deus... É um processo... Não existe atalho... E aí gente... Vai ser dolorido... Um monte de coisa vai acontecer... Provas espirituais... Pessoas que antes faziam sentido pra você, hoje não fazem mais. E aí, tudo isso é um processo que é um processo que traz dor, que tá... Meu Deus do céu! Enquanto a gente busca a rapidez naquilo que a gente tá fazendo, Deus, ele está nos preparando para que sejamos fortes e corajosos. Deus não quer que tudo aconteça muito rápido. Por quê? Se você for rápido, pensa no fruto. Você não estará preparado para as batalhas. E aí você vai sofrer. Você vai cair. Você vai para os vales. Pensa aí com carinho. O que que você já tentou adiantar na sua vida e que você não estava pronto? Deus é sábio. Ele não vai te entregar um projeto sem antes você passar pelo processo. O o, o, O projeto que você tanto deseja você será preparado aqui no processo e às vezes a gente acha que esse processo é assim, ó, no nosso tempo só que quando a gente vai orar quando a gente vai conversar com Deus de manhã ao invés de você falar assim Deus, que aconteça isso na minha vida não, a gente não pode ser egoísta pra falar pra Deus o que ele tem que fazer nós temos que falar Deus, se for da sua vontade aí você pede o que você quer ou fala pra ele Deus, me prepara E às vezes, essa preparação, ela não vai demorar seis meses. Ela vai demorar anos. Anos pra acontecer. Mas, James, e por que que demora tanto pra acontecer? Porque a gente precisa estar pronto. E aí eu separei aqui, ó. Cinco pontos pra gente refletir por qual motivo nós precisamos esquecer dos atalhos da vida pra gente poder se preparar. Tá pronto, pra quando o projeto chegar eu estar completamente pronta? Tem gente que passa por um processo tão dolorido, com tantos vales, mas a gente não vê. Com essa com esse lance agora de internet, a gente só quer palco, né? Meu Deus do céu! Quantas pessoas chegaram aqui em mim, aqui na Janine, no clube, e que queriam palco. Só queriam, ó, vamos lá, gente. Vamos lá no perfil do fulano. Mas passar pelo processo acordar aqui de manhã, vir com vocês trazer conteúdo ou mesmo quando eu falava assim, gente vai lá, deixa um comentário nem isso a pessoa fazia, porque as pessoas só querem pau. e aí, às vezes olha só, presta atenção, anota essa frase no seu caderno Deus não te entrega o que você merece, porque você ainda carrega quem não está pronto ou quem não está nos propósitos daquilo que você acredita, e aí, toda mudança provoca uma dor A gente vai ver isso aqui Só que nós precisamos decidir Nós precisamos, porque às vezes Aquele sapatinho velho que te dá chulé Sabe aquele lá? Velho que te dá chulé, que tá rasgado Eu sei que ele é confortável Eu sei que ele já tem a forma do seu pé Mas ele não 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 lhe cabe mais Tá na hora de você abandonar O seu sapato velho Tá na hora de você colocar o novo E o novo vai ser desconfortável não tem jeito. Ô oh, gente, já pensou se todas as transformações da nossa vida viessem assim como o Eu e funcionário, minha família agora, neste momento, nós estamos passando por um desafio gigantesco. Gigantesco. Se eu não tivesse hoje Deus como fonte, como centro da minha família, da nossa vida, nós já teríamos desistido de tudo, nós já teríamos desistido, nossa Janice, mas você já tá há dois anos, e aí eu falo para você, não, nós só estamos há dois anos me dê mais oito anos, porque a gente sempre fala, pelo menos dez anos só que a pergunta é Você está disposto? Você está disposta a aguentar mais 10 anos? Você está disposto? Você está disposta a passar por este processo? Porque quando você vê qualquer pessoa lá no palco, é que ela já teve bastidor. Talvez você está começando agora olhando quem já está há 10 anos na sua frente. E a gente não pode se comparar. Tem gente que vai chegar para aquele lá que está há 10 anos lá e falar assim, nossa! Você teve sorte, hein? Aí eu sempre respondo assim, sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Não adianta a oportunidade chegar e eu não estar pronta. A pergunta é, você quer tanto esse projeto grandioso, mas você tá pronta? Você tá pronto em todas as circunstâncias para assumir isso aqui? Porque quanto maior é o projeto, maiores serão os desafios. Quanto mais pessoas têm envolvidas nisso aqui, mais desafios você vai ter aqui no processo. E a pergunta é, se você tá de reclamação, se você tá de murmúria, se você tá de fofoca, eu te digo, você ainda não está pronto. É preciso aceitar as situações que acontecem na nossa vida. Deus não deixa uma folha cair de uma árvore sem a sua permissão, sem estar pronto. E é ali, nesse desafio, que você vai aprender as habilidades. Número um, pra gente refletir aqui, ó. Nosso aprendizado é lento. É comum a gente ter que repetir alguma coisa 50 vezes, até a gente poder assimilar. Você tem que falar assim, ó. Desistir não é e nunca foi e nunca será uma opção e aí você vai conversar com Deus quando eu estiver fraca quando eu estiver querendo desistir do meu casamento dos meus filhos do meu projeto do meu trabalho peça sabedoria a gente não precisa pedir força Peça sabedoria. Como é que eu vou passar por essa situação? O que é que eu tenho que aprender com tudo isso que tá acontecendo agora na minha vida? Sabe quem entrou? Quem? Ailinha. Oi, Ailinha, sua linda. Bom dia, meu amor. Ailinha. É uma pessoa muito especial aqui pro clube. Também tá desde o começo. Então, eu vou pedir... Olha só. Deus colocou uma coisa no meu coração. A Ilinha passa por um processo bem desafiador de câncer. E eu quero pedir pra todo mundo aqui. Coloca a Ilinha nas suas intenções, nas suas orações. E eu declaro, em nome de Jesus, Ailinha, que você está curada. Que os desafios passaram. E que tudo isso que você passou agora você vai passar de experiência para outras pessoas se fortalecerem e enfrentarem tudo aquilo que você tem enfrentado no silêncio, no choro do seu travesseiro, onde ninguém está vendo, mas que Deus sabe do seu coração. Eu amo a sua vida. Número dois, nós temos muito a aprender. Nós temos muito a aprender. Lá em Efésios 4, 22, está escrito assim, ó, despir-se do velho homem e vestir-se do novo homem. E isso leva tempo. É impossível eu desfazer de crenças de 20, 30, 40, 50, 60 anos, eu não sei quantos anos você tem, para você viver o novo. E isso é um processo. Para que eu possa viver o novo, o velho tem que sair. Para que eu possa viver o novo, o velho precisa ó, se desconstruir. Mas espera aí, quanto tempo levou para construir? E se ele levou 10, 50 anos, ô gente, ele não vai se destruir e se recompor em uma semana. É preciso entender que leva tempo. E tudo que a gente aprende também leva tempo para se fixar. Que lindas vocês! Número três, nós temos medo de encarar a verdade sobre nós. Sabe o que, que acontece com a grande maioria esmagadora das pessoas que começam um processo de autoconhecimento? Seja aqui no clube, seja em algum outro instituto, elas desistem. Sabe por qual motivo? Porque é desafiador olhar as nossas dores, olhar as nossas feridas, entender que eu sou o responsável por essa meleca de vida que eu me coloquei. Eu sou responsável, não é o meu marido. Eu costumava culpar o funcionário pela nossa situação financeira, pela nossa situação conjugal, pelo desastre do nosso negócio. Eu sempre culpava ele. Eu falava, tá vendo? Mas você não faz, você não... não, não." Eu não assumia a autorresponsabilidade. Eu não me colocava como uma mulher sábia que engrandece o meu homem. Eu apontava o dedo na cara dele, Eu, eu desmerecia, eu diminuía ele. Por isso que eu falo que a gente não tem que pedir força, a gente tem que pedir sabedoria. Número 4, crescer é sempre doloroso e assustador. Ô gente, quem é que tem filho na idade aí da pré-adolescência? O que que nossos filhos falam às vezes? Ai, tá doendo a minha perna. Existe a dor do crescimento. Crescer dói, sempre dói. Mudar dói. Toda mudança envolve dor. Toda mudança, mudança de cidade, você tem que deixar pessoas que você ama, mudança de trabalho, porque às vezes você já estava ali habituada com aquele trabalho, com aquelas pessoas e isso vai gerar uma dor, mudança de personalidade, você descobriu um monte de coisas que você não gosta sobre você, só que ao invés de você ficar com tudo isso que você não gosta, vai envolver dor mudar. Eu, Janine, eu tinha uma comunicação que eu não sabia escutar as pessoas. E mudar doeu. Porque quando eu comecei a treinar, escutar, eu ficava assim, ó. Eu queria falar. Mas doía. Doía escutar as pessoas e não julgar. Doía escutar as pessoas e não terminar no meu pensamento aquilo que as pessoas estavam falando. Crescer dói. E aí, às vezes, sabe o que a gente faz? A gente quer desistir. Desiste. Começa outra coisa. Só que daí você começa outra coisa. Adivinha? Dói? Aí o que você faz? Ah, deixa eu escolher outra coisa. E assim você vai, igual um macaquinho, pulando de galho em galho, de galho em galho, de galho em galho. É igual casamento. Ai, meu casamento não tá certo, vou mudar. Aí vai lá, começa a se relacionar com outra pessoa. Aí essa pessoa também não dá certo. Vai lá, outra pessoa. Aí vai lá, outra pessoa. O desafio são sempre as pessoas? Será que são sempre as pessoas? Ou eu preciso parar um tempo e olhar pra dentro de mim e entender o que, que tá acontecendo? Número 5, pra gente finalizar. Hábitos levam tempo para se desenvolver. Os hábitos mostram o caráter da pessoa. Lá em Timóteo 4,15, está escrito o seguinte. Pratique estas coisas. Dedique sua vida a coisas novas para que todos possam ver o seu progresso. Com o tempo, você vai ficar bom em qualquer coisa que você faça. A repetição, ela é mãe do caráter e da habilidade repetição e muitas vezes as pessoas sentem monotomia eu sentia eu descobri que no meu tipo de personalidade eu não gosto de rotina e aí eu ficava justificando as coisas que eu começava minha mãe falava assim para mim Janine mas não é possível você não termina nada do que você começa minha mãe tá aqui ela não me deixa mentir ela não é mãe mas por quê porque eu não tinha paciência De me reconstruir. Quem já viu um diamante? Primeiro, ela é uma pedra bruta. E para que ela se torne uma pedra valiosa, ela precisa ser lapidada. E se ela não for lapidada, ela não vai ter valor. E às vezes, a gente não paga o preço do tempo que é necessário. Eu não sei qual é o tempo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha aqui, presta atenção. Talvez você se sinta frustrado com o progresso aparentemente lento que está fazendo. Não se esqueça de que Deus nunca é apressado, mas Ele é sempre pontual. Ele usará todo o seu tempo de vida a fim de prepará-lo para a função da eternidade. Olha olha essa essa frase aqui, ó. A Bíblia, e eu sempre falo isso, né? É é muito muito legal, porque as pessoas, muitas pessoas falam assim, Ai, agora que você tá indo pra igreja, você ficou chata, daí eu pergunto assim, o que que você acha que é uma igreja? O que que você acha que é estudar a Bíblia? Porque as pessoas não têm esse entendimento. Quer se desenvolver como pessoa de verdade? Você quer entender como ser uma pessoa sábia? Você quer entender como enfrentar as tempestades da vida tranquilamente? Lê a Bíblia. Isso vai te ajudar, não é aquela linguagem arcaica. Presta atenção nessa passagem aqui, ó. Veja se não é uma leitura muito gostosa de ser feita. Olha só, a Bíblia é cheia de exemplos em que Deus utiliza longos processos para desenvolver o caráter, especialmente dos líderes. Tem líder aqui? O líder que é líder e que não está temente a Deus, a sua liderança tende ao fracasso. Porque liderança sem propósito tem dias contados. Olha só, talvez... é aqui, ó, Ele levou 80 anos para preparar Moisés, incluindo 40 anos no deserto. Por 14.600 dias, Moisés ficou esperando e matutando. Será que está chegando a minha hora? Mas Deus continuava dizendo, ainda não. Ele já tinha 80 anos de idade, Moisés. Por 40 anos, ele ficou no deserto. Quem aqui já teria desistido de tudo? 40 anos, nada dá certo na vida. 40 anos, você não encontrou seu propósito. 40 anos, você tá falido financeiramente. 40 anos, seu casamento tá uma desgrama. Quem aqui já teria desistido? Pois é, grandes almas são desenvolvidas por meio de lutas, tempestades e períodos de sofrimento. Tenha paciência com o processo. Tiago aconselha. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e desenvolver plenamente o caráter de vocês. Isso está em Tiago 1,4. 4 o atraso não é uma negativa de Deus essas coisas que planejei não acontecerão porém imediatamente devagar firmemente com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida se parecer demorar muito não se desespere porque tudo vai acontecer tudo vai acontecer não no seu tempo mas no meu tempo seja paciente o cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. Isso aqui tá na Bíblia, lá em Heba, 2, 2:3. E aí tem gente que fala assim: "Ai, Jenny, mas eu não entendo a Bíblia". Talvez você tá vendo a Bíblia errada. Bíblia NVI, se você for comprar. É tudo isso que eu tô lendo para vocês, tem lá, gente, os meus maiores aprendizados. Eu gastei, de verdade, uma fortuna, o valor de um apartamento em curso de desenvolvimento pessoal. E depois que eu comecei a ler a Bíblia, Depois que eu comecei a desenvolver o meu caráter espiritual, eu descobri que tudo que eu aprendi estava na Bíblia. E o Instituto é tão safadinho que não chega no campo espiritual. Então, cuidado onde você está indo. Cuidado onde você está frequentando. Cuidado com o que você está vendo. Tudo está lá. Ontem, eu fiz um um post com as 13 leis do sucesso do Clube P. Quem é que viu? Vai lá no meu perfil, tá lá, 13 leis do sucesso do Clube P. A pergunta foi o seguinte, Janice, nada na minha vida tá dando certo. Se você tivesse que começar agora pra fazer as coisas acontecerem, acontecerem, o que você faria? Eu falei, vou te dar o passo a passo do que eu faria pra sair do vale completo das sombras até atingir o sucesso da vida, tá lá, vão nesse post e deixa uma borboletinha, deixa um foguinho, deixa alguma coisa pra eu saber que vocês viram, e se você conhece alguém que tá sofrendo, que tá precisando de ajuda, que tá passando pelo deserto, que tá passando pelo vale, manda esse post específico pra essa pessoa, marca o nominho dela lá, envia, Transborda. Lembra como a gente começou esse clube hoje? E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Então a gente reconhece quem a gente é. Se eu vim aqui no clube hoje, peguei as sementes e não espalho as sementes, a minha vida não prospera. Se eu venho aqui, pego algo que fez muito sentido e não divido com ninguém, é como um pássaro que come as sementes. Você não vai prosperar. Então, dá lá, vai lá, olha aqui, ó. A Vânia falando que deu um print. Vai, eu acho que é o sexto post, porque só ontem eu fiz seis, né? Ontem eu tava empolgada. Fiz seis posts ontem. Mas vai lá no sexto e aí vocês vão achar o passo a passo pra te dar energia, pra sair do vale e pra você se tornar uma pessoa feliz, próspera e produtiva o passo a passo tá lá você só não vai fazer se você não quiser ok é um método comprovado primeiro por mim depois por milhares de milhares de pessoas que eu acompanho há mais de seis anos e centenas de pessoas aqui do Clube das 6 e 28. Eu tenho diversos depoimentos de pessoas que fizeram o passo a passo e eu estou te entregando isso completamente gratuito para que você possa lá e fazer de verdade aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. Tá na hora da gente parar de agir como crianças mimadas e tá na hora da gente agir como adulto, responsável e fazer o que precisa ser feito sem reclamar, sem titubear e simplesmente fazendo. Porque se as coisas não estão dando certo, não adianta reclamar da desordem que tá a vida se foi você que deixou a janela aberta para a ventania entrar, ok? Bora lá então fazer o que precisa ser feito? O passo a passo tá lá. É só você seguir e fazer. Beijo no seu coração e que você faça a melhor semana até aqui. Tchau!